0: Sveiki, mėlėji, Marijos radijo klausytojai. Garbėjęs Zui Kristui, kaip įprasta sveikintis tarp katalikų, šiandieną, sakau jums, aš gražina kadžytė ir ne viena, nes su mūsų radijui ir su jumis kartu eisime į svečius, galbūt pas jūs, o gal svečiuosimės pas Vilniaus dukrą. Jau kelintos kartos Vilnietė, Gražina Drėmaitė, kuri beje yra kartu ir Vilniaus, sakyčiau, tos paminklinės akraliosios erdvės istorijos saugotoje, ta perimusi iš savo tėvelio labai mums žinomo dailininko, dailėtyrininko, aprašysio daugelį ir Vilniaus bažnyčių ir kitų pastatų, prisimena turbūt vyresniosios karto žmonės, kaip mes bėgiojom, kaip mes ieškojom knygos dingęs Vilnius, koks tai buvo stebuklas. Apie įvairius Vilniaus miesto istorijos stebuklus pabandysime pakalbėti šioje mūsų laidoje. Tad ir sveikinamės su taip pat dailėtyrininkė, paveldosaugininkė, Jūs sakot, ne dailėtyrininkė Ne, aš restauratoriu. <laughs> Būčiau pasakiusi ir šitą. Jūs esate restauratorė, paveldo saugininkė. Vis dėl to, jis pastarojo laiko publikacijų. Mes žinome, kad jūs galima ir į gretas įrašyti tikriausiai, Tas augimas tokioje šeimoje, tėvelio pavyzdys, jo įdirbis ir jo visi raštai, kurie buvo palikti ir kuriuos jūs tvarkėte, jūs ir veda tuo keliu, argi taip.
1: Pirmiausia, labą dieną. Nu, nelabai eijau tuo keliu, kurio tėvas labai norėjo, labai norėjau būti medike. Ir man labiau imponavo buteliukai mažai su vaistais, bet taip išėjo, kad patekau į pirmą laidą tuomet Tarybų sąjungoje restauratorių iš visos sąjungos ir baigiau restauracijos mokslus. Greičiau nuojo mano brolis Drėmos sūnus jo keliais, nes tapo
0: architektų, tai arčiau. Bet jūsų brolio labai įdomus vardas?
1: Taip, tai, nu, aplamai, tėvai gyveno labai sunkių laiko tarp, iš tikrųjų gyvenimo, nes visą laiką gyveno Vilniui, kaip žinot, tuo metu buvo Lenkijos miestas ir tėvas turėjo tokį... Buvo susibūrę lietuvių draugija iš menininkų, kompozitoriai, poetai, rašytojai, dailininkai, kurie kovojo už tai, kad Vilnius būtų atiduotas Lietuvai. Ir tėvas užsiminėjo kai kuriais savo draugo, Baltarusijos poeto Baksim tanko vertimais ir visuomet pasirašinėdavo tokių savo slapyvarčių žvaigždras. Ir kai gimė sūnus, tai kažkaip, nors mama labai sakė sunkiai bus tariamas, bet pavadina savo sūnų žvaigždru.
0: Tai va, brolio vardas aiškus, o gražina, o jūsų vardas. Tarp kitko, mėlieji Marijos radio klausytojai, aš noriu jums pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kai susitinkame gražina su gražina. Ir Vilniuje mes turime tokį neoficialų gražinų klubą, kurį kūrėme kartu su mėla gražina dirėmaitė, kad vieną kartą per metus, anksčiau tai dažniau susirinkdavom gražinų vardadienių, daugiau yra, bet dabar rugsėjo 26-ąją. Vis ateina į mūsų Petro Viliaišio rūmus, į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą. Pulkelis Gražinų ateina naujų, tai mes pernai, kur jūs mielą Gražiną nebuvote, klausiniom vieni kitų, kaipgi tas vardas buvo įrašytas į mūsų asmens dokumentus. Kas čia pasistengė dėl to tėvai, aplinkiniai, giminaičiai ar dar kas nors? Taigi Gražin Na, jūsų vardo istorijos dar negirdėjome, tai pakviesime gražinas per Marijos radiją pasiklausyti. Nežinau, kas
1: sugalvojo, kad būčiau gražina, bet mama labai norėjo, kaip tada buvo priimta antra varda, bet kai mane krykštėjo Švento Mikolojaus bažnyčioje kunigas Čibiras, Jis pasakė, gražina yra pakankamai šventas vardas ir nereikia jokio antro vardo. Tai šitą aš atsimenu, reiškia, ne aš atsimenu, taip mama pasakojo, kad vis dėlto gražina pakankama, taip kad
0: mūdvė esam tikrai šventos. O koks įdomus patikslinimas, dabar ir sakoma, kad iš tiesų ir mes ir jau iš tautosakos atkapstom, kad mes nežinom dievom amžinybėje čia gyventami, gal jau ten įrašyti iš knygas, o ankstesniais laikais, tai tikrai reikalaudavo to antro vardo, bet čia mes jau kaip tik tai pasisuko kalba prie vieno iš jūsų šeimos bičiulio, prie šviesios asmenybės kunigo Kristupo Čibiro, kaip žinau, jis ir tuokė jūsų tėvelius ir jūs krikštijo, tai buvo švento Mikalojos bažnytėlė, jums irgi labai sava.
1: Tai buvo kokia pati vienintelė bažnyčia lietuviams, nes jie dažnai ten burdavosi ir netgi tėvas nebuvo toks labai praktikuojantis katalikas, sakytume, kaip dabar sako, diplomatinis santykis buvo su Dievu. Kaip bet... dauguma
0: Lietuvos vyrų, Taip... kartą per metus vėlykinės iš pažinties ir dar žmonės. Bet...
1: Baigęs dailės studijas, tuo metu Stepono Batoro universitete, dailės fakultete, aš nežinau tiksliai ar 37 ar 38 metais. 90. Jis Mikalojaus bažnyčiai nutapė Kristaus iki pusės paveikslą, kuris yra einanti zakristyje iš šoninės pusės. Jis per karą nukentėjo tą freską padarytą, didelė mūrinę freską. Ir per karą nukantėjo, pateko, iš gabalas kažkas išbušė dalį paveikslo, bet vat, man jau būnant, dirbant su prievo paveldo, mano labai mielas draugas Pilipavičius freskų restauratorius, ją atrestauravo ir šiandien jinai kaba kaip drėmos indelis į Šventą Mikalojaus bažnyčia.
0: Ir džiugina jūsų širdį. Taip. Taip. Ir miela gražina, man tai, kadaisė mūsų pašnekėsiuose labai paliko tokį įspūdį jūsų pasakojimas apie jūsų pačios krikštynas. Krikšto motinėlė, tai mama jums parinko iš tos pusės, o krikšto tėvelis buvo parinktas ir iš kad turite du krikšto tėvelius.
1: Krikšto buvo pats labai to norėjo, tai buvo iš tos mūsų, iš tos lietuvių grupės menininkų, poetas Juozas Kekštas. Bet tuo metu jie visi buvo truputėlį tokia kairioliškų pažiūrų ir kai jau visas vyta stovėjo prie pat bažnyčios durų, Ir jau pasitiko kunigas Čibiras pakviesti, nespėjo visą svitą įeiti į bažnyčią, prisistatė Lenkijos policiją, suėmė kiekštą ir po to draugai nematė jo turbūt gal 50 metų, nes tai taip ir buvo dingės, paskui jis keliavo po visą
0: pasaulį, bet čia užsidėti kiti dalykai. Taip, taip. ar gal marį, truputėlį įsiterpsiu. Tikrai poetas Juozas Kiekštas. Paskui jisai ir tarnavo Lenkijos kariuomeniai. Tame, tuose garsiuose Lenkų karinėse kampanijose, kur visą Lenkiją savo didvyrius gerbė mūšiuose prie Monte Casino. Po to emigravo į Argentiną. Ten darbavosi. Ir kaip pati insulta buvo paraližuotas vežimėlyje, buvo parvežtas į Lenkiją, ten karo veteranų namuose, bet jisai buvo. Apsilankė Vilniuje. Taip, dideliam pastangom su asistentu
1: buvo apie šešesdešimtosius metus buvo atvaž... at... atvežtas į Vilnių, į literatų gatvę, kur gyveno drėmos dar tuo metu. Ta proga susirinko visą grupė, kuri tik tai galėjo, atvažiavo Maksim Tankas, Albinas Žukauskas, nu, Eidulis, visa tokia grupė. Ir jie labai. Tai buvo tokia susitikimas labai graudus ir tai buvo paskutinis jūsų, nes paskui jis grįžo ir jau netrukus mirė Lenkijoje.
0: Taip, ir aš norėčiau pasakyti, kad tikrai mes dabar, kai iš naujo atsiverčiame mūsų ir emigracijos literatūrą poeziją, visi literatūrologai pripažįsta, kad Juozas Kiekštas tikrai tokios gilios minties poetas jį Skaitydami mes turime mąstyti, daug apmąstyti, verta jį atsiversti, verta jo skaito mokytų pasiklausyti. Bet taip išėjo, kad jūs gražina. Tada prie pat bažnyčios durų likote be krikšto tėvelio, kaip dabar dabar tai mes žinom, kad ir viena krikšto motinėlė gali ant rankų įnešti ir krikštas bus tikras, bet manau, kad tikrai buvo pasimetimas, ką daryti. Ir kaip jie bet labai atsirado... greitai
1: sureagavo iš grupės ir tuometinis jau kompozitorius, pianistas Antanas Karūžas iš atsistojo šalia. Šalia ir pasakė, aš būsiu krikšto tėvas. Nu ir taip paskui iš tikrųjų taip ir vertinom ir lankiausi Lenkiją ir visuomet pasibūdavau. Labai šiltas žmogus, labai geras ir buvo garsus Lenkijoje įrašų studijos vadovas
0: ir šiaip labai garsus kaip, kaip muzika, muzikologas. Taip žinau, kadangi kad jis dėstė ir muzikos akademijoje, muzikos universitete ten vadinamame, profesorius buvo tikrai jau pasaulinio masto garsenybė. Na be abejo, kai pasisiūlė jums į Krikštatėvis, dar buvo, buvo te jauni visi, bet visų gyvenimai labai gražiai išsiskleidė tokioje gražioje aplinkoje. Ir man atrodo, kad ankstesniais metais tai tiesiog daug dėmesio jūsų tėvelio darbams. Galbūt mes kai ką galėtume ir pakartoti Vlado drėmos tą tokią biografinę, kūrybinę, nedidelę apžvalgą.
1: Labai gaila aišku, kad nu, čia yra iš tokios gal anegdotinės pusės, iš tikrųjų, kad visą laiką sąmoningai kovodamas už Vilnių, kad jis būtų Lietuvai, Lietuvos miestas sostinė ir kovodamas prieš Lenkus ir iš tikrųjų labai taip aršiai kovodamas, bet kai buvo sovietmetis ir kai jam negalima buvo reikštis dailininkui tokiu, kokiu jis Buvo ir norėjo, o reikėjo būti socialistinė prado, kaip Šiškinas, kaip Tomo momentą. Žinome jis atsisakė, anekdotus apie socializmą. Taip, jis atsisakė meno, ir, o reikėjo iš kažko gyventi, nes jau buvom du vaikai ir tais laikais už reikėjo mokėti mokykloj. Taip, kad tai yra, buvo problema iš tikrųjų, jis įnyko į e, literatūrą apie e, architektūrą, apie jos, e, to, toj architektūroje įkomponuotus dailininkus, skulptorius, freskistus, tapytojus ir surinko labai didelę medžiagą. Ir tos medžiagos, aišku, nieks neleido, e, nepriemė joks žurnalas arba laikraštis, arba literatūra, nežiūrint, kad jo geras draugas Jonas Karosas buvo ir mokslo gyvenimo redaktorius, bet tabu buvo. Ir pirmieji, kas išties ranka į jo straipsnius tokio pobūdžią, apie baroką, apie, apie klasicizmą, buvo lenkai. Tai čia va, taip pasisuka gyvenimas. Taip,
0: kad nieko negalėsiu žadėti. Ir paskui
1: ypatingai
0: išsivystė
1: labai didelė draugystė tarp jo kaip studento buvusio ir jo buvusio profesoriaus Stanislovo Lorenzo, kuris paskui buvo ilgametis Varšuvos nacionalinio muziejaus direktorius. Ir jų susirašinėjimas buvo toks labai moksliškas. Irgi pasibaigė juokingai. Nes būdavo tik laiško pradžia, labas profesorio arba labas brangusis ir pabaiga viso gero būkit sveiki. Visa kita turinys buvo absoliučiai mokslinis, meno tyrinis. Bet kai pas mus prasidėjo blokada ir visas pasaulis sužinojo, kad mes lik ir neturim ką valgyti ir pas mus buvo tie žvėriukai turbūt mes, kas atsiuntė maisto siuntini buvo Lorenzas iš Lenkijos. Bet kadangi jis sako, kadangi žinau, kad pas jūs labai viską tikrina, parašyk man, ką gavai. Ir atrašo drėmą, kad gavau pieno miltelių, ryžių, cukraus, kavos, ten šokoladą, ten, žodžiu, viską parašo. Jis atsiunčia antrą siuntinį. Ir jau padėkoti nėra kam, Lorenzas miršta. Va, tai pasibaigė tokia, iš tikrųjų, dalykinė tokia. Ir tėvas jau buvo priverstas padėkoti jo dukrai, paskui su dukra. Tai va, ir dukra po to, kai jau tvarkė e, Lorenzo nu, palikimą, tame tarpe aš irgi taip pat, o tėvom ir ties kažkaip labai daug to visko palikę buvo. Lorenzo Dukra nutarė, kad reiktų paskelbti tos laiškus, nes tie laiškai labai turiningi. Ir čia jau tada jau vyko draugystė su Dailės akademija mūsų, Dailės institutų tuo metinu, ir Dailės instituto pajėgoms, kažkaip nežinau net kas finansavimas skiria, buvo išleisti Dremos Lorenzo laiškai lietuvių lenkų kalba, tai reiškia vienas laiškas originalas lenkiškai ir taip pat vertimas lietuviškai. Va, taip. Tai viskas susidėjo.
0: Taip. Taip. Na ir taip jūs kalbate, aš tai jūs savo tėvelio tvarkote. Lorenzo dukra savo tėvelio tvarko. Taip ir mūsų tame liaudiškos pedagogikos įsitikinime yra, kad dukros labiau linkusios, sakysime, prie tėvo, laikosi jo autoriteto. Taip jau labiau palankesnė, sūnus liktai labiau prie motinos, bet jūs gražina sakėt, kad jūs buvo prieštaraujanti ir taip jau tėči, norėjot būti medike, nors taip jau vis tiek tečia autoritetas kažkaip nusvėrė, jūs išvažiavot, baigėte restauraciją, tai mieloj, aš dabar jūsų paklausčiau kartais, Tėvai daro, galvotami apie vaikų gerovę, vaikai galvoja, kad tai negerai. O kaip jūs dabar susumuodamų pagalvotumėt, ar vis dėlto tas, tėvo, tas postumis į kitą sritį, negu jūs norėjote, ar išėjo į gerą, ar jūs vis dėlto nenorėtumėt to? Kadangi pusė mano klasės įstojo į
1: mediciną. Ir paskui, aišku, mes draugavome, o aš jau po to baigiau restauravimą, dirbau dailės muziejui, 38 metus dirbau dailės muziejui ir Tai jos sakydavo, gražina, kaip tau gera, kokia tu laiminga, tu nematai kraujo ir kančių. Ir aš pagalvodavau tikrai, nu gal ir nieko, gal ir gerai, bet tikrai pamėgau tą darbą. Nes tai buvo labai restauravimas, tai buvo, aš pasirinkau poperiaus restauravimą, nors diplomas buvo tapybos restauravimo. Beje, diplominis darbas tuo metu Maskvoje, mes restau, reikėjo gražinti dresdano galeriją pavoktą, bet jinai buvo labai sušiūrus ir ją reikėjo sutvarkyti. Nes būtų gėda rūsams, kad atiduoda vokiečiams, tai vienas iš mano diplominių darbų buvo Rembrandtos sūnaus portretas, kurį aš restauravau ir paskui. vat. bet šiaip studijos buvo labai įdomios, kaip paskui pagalvoju ir tai buvo vienintelės, nes čia hruščiavo laikai, buvo tas suminkštėjimas toksai, bet tai ir buvo viena laida. 30 restauratorių visai tarybų sąjungai. Aš buvau vienintelė iš Baltijos šalių. Taip. taip. Ir, be kitko, griežti pastarymam, aš gavau paskyrimą e, į Minską, į, į Minsko dailės muziejų. Ir aš pasakiau, ar galima, aš, aš noriu į Vilnių, aš, aš taip. Tuo labiau, kad aš gaudavau jau netgi parama iš Lietuvos kultūros ministerijos vienkartinę metinę stipendiją didelę. Kažkaip, nežinau, tai Banaitis, Amžinatelis tai buvo ministras.
0: Apie jį dar Aplamai,
1: aplamai vat man, aš aš dabar pagalvoju į senatvę, kiek garsių, nepaprastų, unikalių žmonių supo mane gyvenime. Iš tikrųjų, tai buvo
0: Žmonės iš didžiosios žetraidės. Taip, tikri, tikri žmonės. O jums tai buvo kraitis ir turtas, kuris nesunyksta niekada, kurio niekas neišmeta. Pasivesdėjate,
1: jeigu aš ateidavau į muziejų ir tai buvo 57 metai, dar Karsavinas buvo.
0: Karsavinas dar buvo muziejuje. Ja. to jau, aiškiai, Tai manau, kad mėla gražina Vilniaus metais, tai jūs neatsiginsite ir žurnalistų, ir klausiančių, ir klausinėjančių, bet gal kartais ir, dar mums teks ir Marijos radijo susitikti. Apie... Aš labai atsiprašau, bet aš noriu pasakyti, tai gerai, kad jūs tai
1: suprantat. Deja, dabar kas kalbina, jie šitų dalykų
0: nesupranta. Bet labai gaila. Tai labai gaila, nes turime, jeigu norime susikalbėti, tai turime kalbėti žiūrėdami į tuos pačius dalykus ir panašius žvilgsnių. O mėla Marija, taip truputėlį apkalbėjom jūsų ir tėvelio, tą santyki tevelį, kaip jūs sakėte, kurėjas ir gal ir laisvesnės minties kurėjas, o jūsų šeimos ta visą ir, ir dorinį, ir, ir, ir katalikiškai, kaip suprantu, pamatą mama atlaikė, nes irgi įdomi asmenybė buvo tikrai labai tai, šilta mama, moteris. Mama jautė
1: savo kažkaip, nes jinai ištekėjo už dailininko. O pati buvo mano buvusios krikšto mamos reiškia, auklėtoje. Į 17 metų atvažiavo čia e, dirbti. Ir vat susipažino tam pažiankėme. Auklėti, auklėti Ta, vaikų. Tai nei, visuomet mane, kad viską reikia daryti, kad e, jos vyro kūrybinis potencialas plėstus ir, ir kad jam būtų gerai. Ir, vienu žodžiu, viską darė visą ūkį namų. Galų gale buvo du vaikai ir karas. Vis dėl to neužmirškim, brolis gimė 43 kada rusų gatvėje bomba nukrito ir susprogudino saldainių fabriką. Broliui buvo menuo. Visi turėjom pasislėpti į rūsį. Ir, ir čia vėlgi, nu, bet čia jau kiti dalykai. Tai vat, jinai pasišventė tam gyvenimui tokiam ir, bet buvo, jie labai viens kitą minėjo. Mano mamos vardas Jedvyga ir buvo iš, krišči, iš tokios katalikiškos šeimos krikšti tą Vilnių visų šventojų bažnyčiai. Ir laikėsi tų katalikiškų, nu, kalbėkim dabar apie šventes, ar Velykos, ar Kalėdos, ar kas. Pas mus e, sudėtingas buvo gyvenimas, aš vėl pakartosiu, nes visi visko bijojo. Nes bijojo, kaip sunkvežimis važiuoja literatų gatve, ar jis sustos, ar nesustos. Kryžiaus pas mus nekabėjo būti kambariuose. Aš antroji klasei dar mokiausi vokietmetis buvo prie pri, tikybos pamokos. Ir aš atsimenu, kad mes aidavom, mokykla buvo, kur dabar dailės akademijos keramikos studija, tas dviejų aukštų m, mūrinis namas, nason. čia buvo mano pradinė mokykla ir mūsų tikybos pamokos, vykdavo Šventosonos bažnyčiai ir aš atsimenu, kaip buvo sunku keliais lipti į Bernardinų bokštą į šalia, š... Ai, šalia kur yra koplyčia į tą bokštą, Kristaus laiptai taip, į bokštą, kur ant kiekvieno akmenuko atsimenu, buvo raudona, raudono stiklo sagutė kažkaip sukalbi baldą ant kelių, pabučiuojai tą sagutę, lipi sekanti laip. Tai man buvo tokia kančia. Vis dėl to tai buvo, nu kiek man buvo turbūt aštuoni metai, nedaugiau. Taip. Ir va reikėdavo tokius dalykus. Tai aš ateidavau, pasakodavau, ką mes darėm. Nu, bet tėtis taip nereaguodavo labai. O mama... o pavyzdžiui, šventės buvo būtinai tokios, kokios turėtų būti. Margučius dažydavom, tarp kitko, tėtis labai gražiai skuto margučius. Jos tiesiog tikrai meniškai sėdėdavo ir nuskusdavo kokį penketą gražių margučių. Ten mama visuomet dažydavo, visuomet iš paskutinių jų kepdavo piragą,
0: slyžikus mama pati darydavo. Bet taip nesisako slyžikai. O, bet visi mes puikiai, kurie klausome, žinome, kad ja. slyžikai, parpeliukai, tai yra tie šio laikiniai ja. kučiukai, nes kučiukų pavadinimas neseniai ja. Ta -taip, taip. tik atrastas.
1: Taip. Tai ir vienintelis dalykas, kuris man ten nepatiko, nors nebuvo kažkaip išsirinkimo, ką valgyti, tai būdavo... Avižų kiselius. Mama išvirdavo avižų baltą kiselių, kuris tėtis labai labai mėgo. Jis sakydavo, a, aš taip pakalbėjau, pasakiau, kad mamos vardas buvo Jedviga, bet tėvas ją vadindavo uogutę. Uogutė, koks kanus kisėlius, O man tas baltas pilkas kažkoks. Nu. Aišku, būdavo ir spangoliukisėlius. kiselius. Ir per kalėdas irgi būtinai silkė, būtinai grybukai. Viskas tradiciškai turėdavo
0: ir, ir paplotėlė gulėjo. O, o kas tą plotkelę laužymą apie gartėtis tėtis ar mama pradėdavo? Viskas buvo... Tėtis neprieštaravo, jis
1: tik tai nerodė savo iniciatyvos, bet jis neprieštaravo.
0: O mama jau viską atlikdavo. Mama viską taip, atlikdavo, taip, taip, Kaip reikia. Kalėdų aglūtė pas Būtinai,
1: būtinai. Ir dar po šiai dienai turiu išsaugojus kai kurios žaisliukus. Būtinai eglutė taip. Tai tas didelis. Ir būtinai, ir būtinai šienas po staltėse. Ir per velykas patai sumama visuomet davo į, į turgų,
0: ten viską nupirkdavo, viską atnešdavo. Mat kaip aš ir galvoju, iš kur Vilniuje, pavyzdžiui, tas šienas postaltėse, bet turgui būdavo visko. Būdavo visko. Ir per verbų sekmadienį netgi, e, e,
1: aš neatsimenu, bet tėtis labai girdavo verbas ir būtinai jam patikdavo tos verbos, kur geltona žalia raudona. Jau.
0: Lietuvos spalvos. Taip. Taip. Nes kažkur esu skaičiusi, kad tėtis mama ir lietuvių kalbos mokino.
1: Taip, nes tais laikais buvo, šiaip mamos visa šeima gyveno lentvaryje ir tarnavo pastiškevičių dvare. Mamos teta buvo daržininkė. Pas Tyškevičių lentvario dvare brolis vežiojo ten visokias gerybės su, su vežimu į Vilniaus turgų. Bet ir tam buvo kalbama lenkiškai tik tai. Aišku, dainas dainuodavo ukrainietiškai, nes Tiškevičio žmona buvo ukrainietė. O. o kadangi mano mama buvo... Sako labai mandagi ir labai išvarėjai atrodė, tai Diškevičiai nepriėmė mamą tarp savo vaikų, nes tada buvo madoj, kad, reiškia, kumečių tai taip pat. Ir paskui mama visuomet pasakojo, didžiuodavosi, nes gaudavo ir iš auktinius rubelius ir skribė laitas, taip o jau 17. Tai va, lenkiškai ir paskui atvažiavo į Vilnius, tarnavo šeimoj, kurios vyras buvo Štralio pilies gatvai. Aitakavinė. Jo. Mes visuomet vadinam žalias fištalis kažkaip, nors kiti prieštarauja. Tai vat ir mama nemokėjo, aišku, lietuviškai, tai, kai tekėjo ir išleido šeimininkai, pas kurio starnavo, sako, nu gaila, kad jis lietuvis, nu bet matosi, kad geras žmogus, <laughs> tai vis tiek kai neblogai jie apsi... bus. kaip jie vedė. Tai tėvas, aišku, pasakė, kad tu dabar mokėti, turėsi mokėti lietuviškai. Tai dešimt žodžių į dieną. Ir nevalgydavo suriubos tol, kol ne nepakartodavo dešimt žodžių lietuviškai.
0: Jūsų tėvas dar ir pedagogas buvo iš prigimties. Jis buvo labai,
1: nu, kaip čia pasakyt, kietas, labai toks labai... Tvarkingas, labai rūpestingas. Vien jo palikimas, vien rankraščiai, kiekvieną Lorenzui laiškais parašydavo, o paskui labai gražiai perrašydavo. Tvarkingai. Taip, taip, kad buvo
0: iš ko mokytis. Taip, ir jūsų tėvo palikimas tikrai labai didelis, nes aprašyti ir žymus dailininkai ankstesnių laikų mhm. ir žymesnės, svarbesnės paveldos sauginiu aspektu Vilniaus miesto bažnyčios ir netgi ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų ir miestelių labai gražiai atskleista informacija. Šitą visą medžiagą aš
1: radau jau po jo mirties ir aišku, aš nieko nesuvokiau brolis buvo architektas ir dirbo, nes reikėjo irgi jam... aš galvoju vis tiek kažką reikia daryti. Nu, ir Kas, neigu ne aš. Bet suprantat, kai randi dėžutę metro ilgio ir sustatyti pagal abecelę vokai su miestelių pavadinimais ir parašyta didžiosios Lietuvos kunigaikštystas miestai ir miesteliai ir kiekvienam vokia ką jis rado, kur skaitydamas, jisgi sėdėjo archyvose, bibliotekose. Visur, kaip bitutė, neždavo tą savo medų į tą koriuką. Ir taip išėjo, kad aš tiesiog parodžiau leidykloj, man labai telkino dailės Paveldo departamentas prie kultūros ministerijos, kažkaip turėjau tokių draugų. Parodžiau, sako, tai čia tik reikia suvesti, perrašyti ir viskas. Tiesiog nereikėjo. Va taip gimė. Lygiai taip pat aš radau dėžę didžiulę gražiai sustatytą apie kiekvieną Vilniaus senamėščio namą. Kas gyveno, kas pirko, kas remontavo, kaip, apie visus tokius dalykus. Ir tada vat Karčiauskas dirbo kultūros pavaldo centre nutarėm, tai išleisti yra 13 asuvinių. Tai šitą medžiagą yra nepamatuojama reikalinga dabartiniams architektūros restauratoriams, kuriems nereikia eiti į archyvą ieškoti. Čia viskas jau pateikta. Taip, Lygiai viskas. taip išėjo tas Tomas Vilniaus bažnyčios.
0: Taip. Ir čia apie tą Tomą Vilniaus bažnyčių irgi galima būtų daug kalbėti ir apie tai, kaip ką aš norėčiau paklausti. O iš teatro istorijos, tai prie teatro jūs prisilietė irgi tokių manyčiaus tai
1: Matyti jis, kai ką nors surasdavo, tai viską vis tiek išsirinkdavo. Ar tai dailininkas, ar tai miestas, ar tai kažkoks skulptūra. Viskas jis kaupė taip kažkaip sistemiškai. Ir taip atsirado ten... Kai kurie dailininkai, kurie buvo garsų stapytojai, darė dekoracijas. Ir kažkaip man buvo labai malonu, čia aš irgi prisidėjau, organizavau tos knygutės per Aleksaitę. Dar mano Irena Aleksaitė buvo mano klasiokė. Dar prieš sakau, žinai, yra, yra, yra taip. O aš restauravau labai daug afišų. To meto laiko tarp Vilniuje, kur buvo žydų spektakliai, rūsų spektakliai, viską, kur, reiškia, po spektaklio šokiai, arba vienužažiu, tie tokios afišos plakatai. Tai labai buvo gerai sudėti tą medžiagą, pailiustruoti tais plakatais ir išėjo labai įdomi knygutė. Tikrai. Visok
0: Tikrai, tai kaip suprantu, nemaža va, to palikimo dalis yra, kur ir sudėta į jūsų tėvo bibliografiją, bet yra lyg ir jūsų toks bendras darbas. Aš va tai perskaitau Lado Triemos bibliografiją ir čia, bet matau, kad čia paskutiniai tie darbai, tai yra jau po jo mirties ir jau po jums reikėjo pasimti.
1: Jam gyvam esant. Kai jis padarė, parašė sudarę Dingusi Vilnių kaip albumais, tai vagoj pragulėjo 22 metus. O taip. Nes. Kodė, o, o dar irgi vagoj dirbo jo draugas Čekys. Bet irgi nieko negalėjo, nes jam virš, virš Čekio irgi buvo stogas. Driema atsisakyk visų kryžių. Tada išleisim knygą. sako, kaip aš dabar kryžius visus sunaikinsiu ir paliksiu paveikslus be bažnyčias be kryžių. Vėl praėjo, kiek tai dešimt metų, išimk visas bažnyčias. Tada išleisim. Ir driema buvo toks kietas, kad jis nepasidavė nei vienam. Ir tik tai jau ant nepriklausomybės žingsnio, kad ta Mano prietelius Gibavičius atėjom ir vis dėlto kažką daryti. Bet irgi vežė, pirmiausiai pagalvojo vež į Vengriją spausdinti. Vengrija susipyko su Tarybų Sąjunga. Tada vežė į Maskvą. Maskvoje spausdins. Maskva susipyko su Lietuva. Liko vienintelis Baltarusija. Gibavičius nuvežė į Baltarusijos leidyklą, bet jie neturėjo raudonos medžiagos. E, atsiprašau, jodos medžiagos, nes turėjo būti viršelis juodas su auksiniam raidėm. Buvo tik raudona. Nu tai gerai, darykit jau su raudona, jau dėl medžiagos nesipiksim. Į e, taip išėjo e, Riemos pirmasis tas egzempliorius dingės Vilnius su Raudonu viršeliu. Gavęs Gibavičius e, tą pirmą egzempliorių, atėjo pas mus į namus, jau drėma, gulėjo lovoj ir jis atsiprašinėjo. profesori, taip vadino profesor nepykit, nu nebuvo kitos medžiagos, tik Raudona. Ir įsivaizduojat, po 22 metų gulėjimo ir kada jis jau lyg ir laimėjo ir jis tai padėjo ranką ant tos viršelio knyga didelė palaikė ir toliau neatsivertė ir mes tik tai vakare supratom apako ir tik po savaitės po geros savaitės jis pradėjo regėti. tai buvo tas toks vidinė trauma tokia o kiek žmogus
0: gali pernešti Kokios gelmės lypi už kiekvienos istorijos ir kaip gaila, kad mūsų laidos laikas jau baigėsi, ačiū miela gražina, už tuos nedidelius atvartus, ką atvertėte, bet mėliai Marijos radio klausytojai, Aš vėl jums primenu, kad šitoje laidoje ra, laidoje eina svečius, mes kalbėjomės su restauratoria, paveldo saugininkė, gražina drėmaitė, kalbėjomės apie... Gyvenimą senajame Vilniuje, apie senuosius vilniečius, jūs girdėjo čia, čia daug suminėtų pavardžių, apie kiekvieną iš jų būtų galima parengti atskirą Marijos radio laidą. Ir jeigu duol dievas, jeigu būsime sveiki ir gyvi, ko mes ir visada ir linkime, ar sveiki sulaukia kalėdų šventų, linkim laimingai sulaukti kitų, ar velykų šventų, taip pat kitų sulaukti. Taigi šį kartą turime su jumis atsisveikinti, aš Gražina Kadžytė ir mūsų laidos viešne Gražina Drėmaitė, o aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, bent jo mano kartos ir vyresni Marijos radio klausytojai tikriausiai turite, kai brangenybė pasidėja savo namų sekcijoj, Vlado drėmos dingęs Vilnius. Išsitraukite, padėkite ant jų ranką. Tikrai atmintyse, atminties regėjime, grįž daug puikių vaizdinių ir daug gerų minčių su dievu tam kartui.